0: Radio María El Salvador en Podcast.
1: Cada vez más cerca de ti. Los programas anteriores lamentablemente no había podido compartir con ustedes desde acá, sin embargo, siempre los sentí cerca. Este, a pesar de la distancia, la tecnología nos ayudó bastante. Y estos tiempos que hemos estado viviendo, sobre todo Semana Santa, Cuaresma, y ahora Pascua, nos ha... Nos ha implicado varios retos, bastantes retos. Este, espero que todos los hayamos podo, podido asumir con un espíritu de esperanza y esa esperanza que solamente da la resurrección. El día de hoy, pues como ya les decíamos, vamos a, a tratar un tema sobre líbranos del mal porque no sé si, si ustedes también le han llamado la atención un poco lo que decimos en, en la orden de predicadores una de las cosas que se nos pide es que nosotros tratemos de estar conscientes de qué es lo que dice la boca y que el corazón pueda sentir realmente qué es lo que la boca dice y pues bueno, al rezar el Padre Nuestro una de las peticiones es líbranos del mal, pero ¿qué estamos pidiendo realmente con líbranos del mal? Pues bueno de principio tengo que decirles a los que vienen de camino, que ese líbranos del mal es líbranos de la imprudencia ante el volante, <ríe> líbranos de saltarnos un semáforo, líbranos de pegarle un susto a alguien, eh, a los que están en casa, líbranos de que nos caiga bien la comida, <ríe> de las cosas más simples, de las cosas más sencillas. Como ya les decía Alejandra, eh, hoy me acompañan varios de mis hermanos que están en diferentes etapas del proceso formativo, Fray Marco Calero, nicaragüense, que está a punto de ordenarse diácono. Saluda a la gente, Marco.
2: Hola, gracias por, por la invitación. Para mí es una alegría muy grande estar. Primero, porque estoy con ustedes compartiendo estos minutos. Y segundo, por el cariño que le tengo a Radio María. Desde hace varios años, incluso antes de entrar a la orden, fui voluntario de la radio. Entonces, es como volver a las raíces y recorrer aquella época muy maravillosa. Qué bueno, Radio María
1: Nicaragua. Sí, qué bueno, qué bueno. Me acompaña también William Orellana, que está en la Casa de Formación, en la cual yo también estoy formando parte de la comunidad. Preséntate William, por favor. Eh, buenas noches, hermanos. Para mí es un gusto
3: poder compartir con ustedes. Eh, como lo dijo Fray Ricardo, soy William Orellana, soy guatemalteco. Eh, de igual forma, eh, Radio María en, en Guatemala ha sido un proyecto muy bonito en el cual no he podido participar, pero sí he estado al pendiente de
1: ello. Y para mí es un agrado poder compartir esta noche con ustedes. Muchas gracias. Y el último que me acompaña es Eliseo, que se encuentra haciendo proceso vocacional con nosotros aquí en El Salvador. Preséntate, por favor, Eliseo.
3: Buenas noches, hermanos y hermanas que escuchan Radio María. Y qué dicha estar esta noche compartiendo con los frailes. Yo creo que uno de los mayores eh, privilegios que tiene esta radio es que nos une a todos como hermanos, y yo tengo la dicha de tener a uh, hermanos de Centroamérica aquí conmigo, y eso es, eso es lo
1: más grande que tiene el ser católicos y el, el compartir como hermanos. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Pues bueno, hermanos, ustedes que me escuchan en casita, este, ¿qué piden ustedes a Dios cuando le piden que los libre del mal? Yo creo que una de las confusiones que podemos tener nosotros es pensar que el mal es una personificación etérea, ¿no? Una personificación de esas que nos ponen en las películas de terror, ¿verdad? Que, que Dios nos tiene que librar del mal porque nos tiene que liberar de, de malos espíritus. Pero a veces el mal son actitudes, pero a veces el mal son personas concretas, el mal son circunstancias. Y esto hace que nosotros nos tengamos que preguntar algo bastante... Eh, Bastante puntual, bastante serio. ¿Qué es lo que nosotros realmente pedimos cuando pedimos? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de Dios cuando decimos que ponemos nuestra esperanza en Dios? O cuando decimos, yo espero que Dios me libre de los males. ¿Será que es Dios el que me tiene que librar a mí de todos los males o soy yo el que tengo que dejar de buscarlos? El, el estar conscientes de qué es lo que le pedimos a Dios. Líbranos del mal. Eh, ya vamos a ver más adelante que esto tiene unas implicaciones bastante curiosas, ¿verdad? Pero yo creo que para poder tener una claridad muchísimo más amplia, tenemos que dejarnos iluminar por el texto bíblico del cual nace esta, esta petición. Entonces le pido, por favor, Rafael marco si nos puede iluminar, diciéndonos de dónde estamos tomando esta lectura.
2: Vamos a leer un texto bíblico tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y dice así, Una vez Jesús estaba en un lugar orando. Cuando terminó, uno de los discípulos le pidió, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les contestó, Cuando oren, digan, Padre, Santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación.
1: Y líbranos del mal.
2: Y líbranos del mal.
1: Pues bien, palabra de Dios.
2: Te, lavamos, Te la vamos.
1: Señor. <risa> Bueno, aquí ya tenemos una premisa, ¿no? Este libro nos del mal está dentro de las peticiones que se le hacen a Dios, dentro del esquema de todas las necesidades que no están del todo al alcance del ser humano. Se le pide a Dios en principio que Dios le pueda ayudar en aquellas situaciones y circunstancias que nosotros reconocemos que no podemos hacer nosotros solos. Liberarnos del mal entonces hay que tomar en cuenta de que no siempre podemos hacerlo solos, sin ayuda de Dios. Pero para poder estar conscientes de qué es lo que le estamos pidiendo a Dios, tenemos que también estar conscientes qué es lo que nosotros queremos. ¿verdad? Como ven, la cosa se pone más complicada. Se pone bastante complicada. ¿Qué imaginamos nosotros cuando le estamos pidiendo a Dios que nos libre del mal? Eh, Eliseo, ¿qué imaginas tú cuando le dices a Dios? Eh, señor, yo quiero que me libre del mal. ¿Qué te imaginas? ¿O qué es lo que resuena en tu cabeza? Pues es eh, pedirle a Dios que nos aparte de
3: todo aquello que nos hace daño, tanto espiritual como corporal, ¿verdad? Es decirle a, a Dios o pedirle a Dios que nos libre tanto del, del mal espiritual, aquello que nos aqueja espiritualmente como también... Eh, corporal cuando
2: confiamos plenamente en Dios claro está
1: y tú Marco cuando le dices a Dios líbrame del mal qué te imaginas
2: bueno pues muchas cosas <ríe> porque en el día hay muchas en cada día hay muchas formas que se manifiesta el mal en la vida personal y también lo que nos rodea pero yo creo que lo principal que decirlo todo creo es librarme de estar lejos de Dios de estar en situaciones y experiencias en las que Él no esté presente. Creo que va por ahí. Eso ya
1: es un poquito más profundo. ¿Y tú, William, qué, qué le pides a Dios cuando realmente, cuando le estás pidiendo líbrame del mal? Considero que en cierta forma cuando nosotros
3: nos acercamos a Dios, eh, confiamos de que todo nos va a salir bien y eh, por eso ponemos en la mano de Dios todos nuestros planes. Y cuando le digo que nos libre del mal, eh, yo espero de que todo lo que yo he puesto en sus manos pues vaya caminando de la mejor
1: forma creo que ese es como el común denominador de todos ¿no? nosotros decimos esto lo voy a dejar en manos de Dios y damos por sentado de que todo va a salir bien bien según quién bien según Dios bien según nosotros será que esto que me vaya bien bueno, eh, será lo que Dios quiere a ver, vamos a aclarar un poco aquí el asunto, ¿verdad? No es que Dios va a querer que a nosotros nos vaya mal. Yo creo que no, en, en ninguna circunstancia. Sin embargo, yo sí considero que la bondad de Dios tiene una perspectiva de plenitud, que no es, digamos, un bien puntual, ¿verdad? no es un beneficio inmediato, sino que más bien es algo que está inserto en un proceso y en un proyecto. Y esto... Es como, como contemplar uno de los cuadros de Rembrandt. No sé si ustedes han visto alguna vez los cuadros de Rembrandt. Hay uno muy famoso que se llama El regreso del hijo pródigo. Rembrandt tiene la particularidad de que sus cuadros están muy contrastados entre luz y oscuridad. Y pareciera como que los, las áreas oscuras son muy oscuras y las áreas luminosas son muy luminosas. Si nos quedamos viendo solamente el cuadro en las áreas oscuras, esto es una penumbra horrible. Y si nos quedamos viendo solamente el área luminosa, como que parece que deslumbra. Y los extremos ya todos sabemos los nocivos que son. No obstante, cuando vemos el cuadro en todo su esplendor, nos damos cuenta que, que una cosa no puede estar sin la otra. Que necesariamente tiene que dársele dimensión en esta doble, en esta doble... Este cara de, del cuadro de Rembrandt digo el cuadro de Rembrandt pero la verdad es que también no ve la naturaleza y ve los contrastes y necesariamente la belleza tiene que tener esos contrastes tal vez estamos insertos dentro de una obra maestra tal vez todos estamos insertos dentro de un proyecto de Dios que lo que está buscando es una plenitud más allá de lo que nosotros pensamos inmediatamente que es lo bueno y esto digamos no es tan sencillo llegar a la conclusión o poder contemplar la plenitud de las cosas porque nosotros somos temporales, así de simple. Somos temporales y somos limitados. Eh, darse cuenta de eso no es tan bonito. Darse cuenta de sus propias limitaciones. Pues bien, vuelvo a hacer la pregunta inicial, ¿qué es lo que pedimos a Dios realmente? Y de lo que pedimos, ¿estamos dispuestos a asumir las respuestas de Dios? Mira, Señor, yo quiero que pase esto de esta forma. Yo quiero que sucedan las cosas de esta manera. Yo quiero que las personas se acerquen a mí y me quieran de esta otra forma. ¿verdad? Y entonces terminamos nosotros. En lugar de decirle a Dios, hágase tu voluntad, Señor, haz mi voluntad. Y, y yo creo que Dios no se deja. <ríe> y ahí es donde estamos, estamos listos para lo que Dios nos va a responder y si Dios responde de la forma que no esperábamos eh, me voy a enojar yo con Dios voy a contradecir a Dios o más bien voy a decir mm, Dios no está conmigo Dios me dejó solo Dios Dios me abandonó ¿no les parecen como, como conocidas esas palabras? <ríe> ahorita que acabamos de pasar de Semana Santa esas palabras en las que nuestro Señor Jesucristo también en la cruz las dijo, digo yo, ¿verdad? para darnos a entender que Dios puede comprender nuestra frustración cuando los proyectos no salen. Eh, hace poco estuve acompañando a una familia que tuvo una pérdida de, de uno de sus miembros. Y una de las cosas que uno de los de, de las chicas de la familia me decía era que tenía muchas ganas de reclamarle a Dios, ¿verdad? Pero que no se atrevía. Y yo le decía, no, sí, atrévete. Sí, reclámale. Sí, confróntate. Sí, discute. Sí. Porque tal vez ese es el diálogo más sincero que una persona puede tener con Dios. El que nace del profundo dolor, el que nace de la profunda frustración. Y díganme, hermanos, ustedes que están ahí en la casa, que me vienen escuchando ahí en el camino... Yo creo que nos frustran cosas muy pequeñas como que se te acaba de atravesar un carro, ¿verdad? Pero también te frustran cosas más grandes, como que no salió el trabajo, como que no encontraste trabajo, como el que no está la persona que te ama o no te aman como tú querías, o no se ha planteado el proyecto de vida. Y esto, digamos, ha sido toda una discusión que nos va a llevar mucho tiempo en comprender, pero créanme, los momentos pueden ser comprendidos dentro de la eternidad. Vamos a la primera pausa, hermanos.
2: Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana, y
1: misionera. Bienvenidos a los que se incorporan en este momento, este, este día les acompaño desde cabina, así que les invito a quienes quieran eh, mandar algún mensaje, al WhatsApp de la radio o escribir algún comentario en el Facebook o llamar a cabina, están todos invitados a hacerlo. También el día de mañana ya va a estar disponible el podcast de este programa, así como el de todos los programas de Radio María. Entonces también lo pueden escuchar a través de Spotify. Pues bien, hermanos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando sobre aquella petición que hacemos en el Padre Nuestro de líbranos del mal. ¿Qué es lo que estamos pidiendo realmente? Cuando le estamos pidiendo a Dios que nos libre del mal. Y hemos dicho una que otra cosita un poquito interesante. <ríe> o al menos yo considero que así es. ¿Qué es lo que realmente nosotros pedimos cuando le estamos pidiendo algo a Dios. ¿Qué imaginamos cuando le estamos diciendo que nos libre del mal? ¿A qué le llamamos mal? ¿Verdad? Eh, y sobre todo está ahí en flotando. <ríe> La invitación a tratar de ver las cosas dentro de un proyecto muchísimo más amplio, ¿verdad? no quedarnos solamente con el aparente fracaso. Y me voy a, a quedar en esta idea, en el aparente fracaso. Eh, estamos en la primera semana, de, de hecho, estamos en la Pascua, eh, en la octava de Pascua de resurrección, y no hay que dejar de ver que este resucitado es el aparente fracasado. A ver, decíamos al final del, de, del bloque anterior que Jesús en la cruz dio a entender su frustración, ¿verdad? Eh, al reclamar el abandono de parte de Dios, un reclamo que también hacemos nosotros en diferentes momentos. Y yo creo que, justificado o no justificado, el sufrimiento humano o es comprendido por Dios, y esto que voy a decir es muy pesado, lo sé, si el sufrimiento humano no es comprendido por Dios, entonces Dios no es Dios. Nosotros creemos en un Dios crucificado que fue capaz de expresar en su propia voz la frustración de toda la humanidad y hacer suya la voz del sufrido histórico y empezar a reclamarle a un Dios en una absoluta confianza que después de reclamar dice en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, yo me abandono completamente a ti porque sé que en ti está toda la comprensión del sufrimiento que yo puedo tener. Y en esto, digamos, hay que, que, que ir un poquito más allá porque con esto no estoy diciendo que, que hay que pasarse toda la vida sufriendo. Yo creo que el cristianismo muchas, en muchas ocasiones y en muchas etapas de la historia ha sido confundido con un con un adormecedor de conciencias con el cual se le dice a las, a las demás personas a todos los cristianos verdad este sus sufrimientos van a ser recompensados en en la otra vida y creo que que es yo creo que la compasión de Dios pues claro verdad va va a estar al final de nuestras existencias pero también está en esta vida también la justicia se busca en esta vida también el resarcimiento se busca en esta vida y también la plenitud hay que empezarla a vivir en esta, en esta vida porque somos llamados a ser felices, estamos vivos para ser felices. No obstante, esto de líbranos del mal eh, nos hace a nosotros tener que optar por un sufrimiento que resulta de esa libertad. Si yo quiero liberarme del mal realmente, Va, voy a tener que distinguir que hay cosas que yo tenía por buenas que no lo son. Y voy a tener que alejarme de ellas. Voy a tener que alejarme de personas que las tenía por buenas y no lo son. Porque, a ver, hay que decirlo, todos somos hijos de Dios, sí. Todos somos amados por Dios, sí, todos, todos. ¿verdad? Pero también hay que decirlo, hay personas como que tienen ah, ciertas características especiales, por decirlo de alguna forma. Y de las cuales tenemos que alejarnos. Porque ninguna compasión va a justificar, justificarse en el sufrimiento ni propio ni el de los demás. Es como que a mí se me ocurra decir, disculpen por la expresión, de una forma bastante tonta, bastante estúpida iba a decir, bastante tonta, ¿verdad? Que, que la guerra entre Ucrania y Rusia es una guerra santa. No hay nada más lejano de la comprensión compasiva de Dios que decir algo de esa magnitud. No puede, no puede ser. O decir que algunas, que el uso de la violencia está justificado. Ningún uso de la violencia está justificado bajo ninguna excusa. Nunca. Pero bueno, esa es mi perspectiva. No sé mis hermanos que me acompañan aquí en cabina si tienen alguna otra perspectiva con respecto a esto
3: considero que eh, cuando nosotros nos referimos a librarnos del mal también eh, yo lo relaciono con un camino en el cual eh, lo podemos encontrar con piedras, espinas agua y todo lo demás pero va a depender de nosotros si abandonamos ese camino o seguimos pidiéndole a Dios que nos vaya librando de todas estas cosas luchando eh, más que todo por eh, buscar la forma de ir avanzando en medio de todas estas dificultades. Es cierto, eh, como lo decía Fred Ricardo, hay muchas cosas eh, o personas que, que también nosotros podemos decir, líbranos de este mal, partiendo de que eh, muchas, eh, nosotros como seres humanos también eh, corremos ese riesgo de venir y referirnos a la otra persona como algo malo, cuando en realidad hay personas que nos ayudan a, a ver las cosas de diferente forma. Y si no es así, pues, pues no se logra. Hablaba esto del camino porque eh, nosotros como cristianos también emprendemos un camino. Y eh, partiendo de ahí, pues también, también le podemos pedir al Señor que nos vaya librando de todo aquello, que nos lo vamos a topar en el camino, pero agarrándonos de él, pues seguimos.
1: Vamos a atender una llamada en este momento. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, hermanos.
1: Buenas noches, Le escucho, hermano.
0: Sí, le escucho perfectamente. Sí, acabo de estar comenzando a escuchar el programa, escuchar el programa en la radio y...
2: Bájele un poco el volumen a su radio. ahorita porque... estoy,
0: lejos, estoy lejos de la radio.
2: Ah, ok. Le escucho.
0: Estoy lejos de la radio, será bien breve. Bueno, acabo de comenzar a escuchar el programa y bien interesante el problema que está pasando en el Medio Oriente. Medio Oriente, Cercano Oriente Bueno, hay muchos sinónimos que se le da Pero La verdad, todo lo que ustedes Están hablando es una verdad pues. La profecía, la revelación En el Medio Oriente, todo se está cumpliendo Tal como dice la palabra De nuestro Señor Dios La consagración De Rusia A nombre de nuestra Madre Santísima Virgen María Tiene que cumplirse y poco a poco sabe ir cumpliendo esa situación cuando se ve esa conversión de Rusia al catolicismo puro tal como se conoce ahí van a terminar los problemas de ese país porque la palabra es, es exacta no tiene ninguna complicación tiene que cumplirse esa revelación en el que no cree en una revelación de la Biblia no está en nada, entonces tiene que cumplirse al pie de la letra ya las cuestiones de la R y la política, esas son cuestiones aparte que no tienen que verse de una forma sociológica sino que tienen que abordarse de una forma apologética, tal como dice la palabra
1: Muchas gracias por su aporte hermano Pues bueno lo que estábamos eh, tratando de, de decir es que este líbranos del mal, tal como planteaba William en su comentario, es muchas ocasiones el saberse ubicar ante la historia. Hay ocasiones en las que nosotros no podemos dejarle a Dios que sea él el único que nos libre del mal cuando nosotros estamos volviendo a caer en los mismos caminos y los mismos errores. O sea, líbranos del mal, Señor, pero yo sigo haciendo las mismas cosas líbranos del mal señor pero yo sigo separando el mundo de la religión verdad este líbranos del mal señor pero entonces no termino de entender el mensaje de la encarnación de Dios en medio de nosotros Dios se ha encarnado en Jesús de tal manera que incluso nuestras frustraciones las puede entender que incluso nuestro sufrimiento lo puede entender que incluso nuestro nuestro camino de contradicciones lo puede entender y es que hay que asumirlo primero para poder dar cambios reales yo no puedo dar un salto de, de la noche a la mañana en un cambio radical si no hago conciencia de cuáles son las cosas que, que me corresponden hacer a mí líbranos del mal si ustedes se dan cuenta es una petición comunitaria no es una petición personal es líbranos está en plural ¿por qué? ¿por qué? Porque no podemos pensar que lo que yo haga en solitario no le afecte a nadie. Y lo estamos viendo con los conflictos que están sucediendo actualmente. Vaya, no, no digamos el conflicto actual. Digamos, por ejemplo, el tema del virus. Supuestamente allá en la China, ¿verdad? No iba, no iba a pasar nada acá. ¿verdad? Ya todos sabemos la historia. ¿verdad? Lo mismo que está sucediendo en Rusia, ¿verdad? Allá estamos viendo acá que esto afecta más que que se eleve el precio de la gasolina y con ello todo lo demás. O sea, ¿afecta en qué? En que se mete en nuestra mente que nosotros tenemos que justificar eh, la agresión y la violencia. Vuelvo a repetirlo, disculpen que, que haga tanto énfasis en esto, pero a mí realmente me preocupa que se establezca en, las, en la dinámica de las relaciones sociales la violencia como una manera para solucionar las relaciones no puede establecerse la violencia como una forma de solución de los conflictos. Hay otras maneras. Hay otras maneras. En todo caso, esto Líbranos del Mal, tenemos que darnos cuenta de que a veces, si lo insertamos dentro de un proyecto, este Líbranos del Mal este, nos hace ver de que va, van a haber cosas que en solitario no se nos van a cumplir. ¿Por qué? Porque líbranos del mal a veces es que no se van a cumplir mis deseos. Por la simple y sencilla razón de que Dios no es el genio de la lámpara. Dios no está para cumplir deseos. Dios está para hacerte feliz plenamente. Y si estás haciendo una petición en plural, entonces también eh, el proyecto es plural. No solamente te va a librar a ti, tiene que librar a la comunidad y en ocasiones ese líbranos del mal es que te, te sepas alejar. Es que hagas una opción, ¿verdad? Por esto. Hermanos, vamos a ir a una segunda pausa. Les espero con sus llamadas y mensajes.
2: Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Bienvenidos
1: hermanos, hermanas también, a este tercer bloque del programa. Estamos dándole forma a esa petición que está en el Padre Nuestro de líbranos del mal. Y hemos llegado a una conclusión, a varias conclusiones importantes, pero una de ellas es que a veces ese líbranos del mal es, Señor, dame las fuerzas para que yo me pueda librar de todo lo que yo sé que me hace mal. <risa> eh, podríamos incluso decir, Señor, dame la voluntad para este para poder li librarme de, de aquellas cosas que me, hacen, que me hacen mal. Vamos a escuchar un mensaje que nos acaban de enviar.
4: Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, padres, perdón. Bueno, como siempre, grandes predicas, grandes enseñanzas. Eh, mi pequeña reflexión sería de que tanto... Yo cuando salgo a la calle lo primero que digo, Señor, apártame de todo mal, de todo peligro, igual como alguien dijo, ahí la pandemia y apártame también de toda enfermedad. Cuando regreso digo, Señor, gracias por haberme traído con bien. Lo mismo digo con mi hijo, que la cuma de mi hijo es una moto, trabaja en moto de parte de la empresa. Cuando se va, Señor, guárdamelo de todo mal y de todo peligro. Cuando viene, gracias, Señor, porque ya veniste con bien. Y así Él también. Hijo, no se te olvide que hay que andar con Diosito en la boca para que Dios siempre te acuarde de todo peligro en tu trabajo. Esa es mi pequeña reflexión. Yo les agradezco, Padre, porque sí, a veces no llamo, pero sus enseñanzas son grandes y de todo lo que dicen aprendemos nosotros también. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga.
1: Amén. Buenas noches a usted y a su familia. Eh, al final de toda reflexión uno se queda más bien pensando, ¿verdad? De que en el día a día todas, todos, todos, todos ustedes, nuestros hermanos, en la sencillez de la oración terminan encontrando el verdadero significado de las cosas, ¿verdad? De, las, de la manera más sencilla, sin mucha reflexión, <risa> terminan encontrando el verdadero significado. Eh, esto que acaba de decirnos la hermana, por ejemplo, me hizo recordar cuando mi madre me presionaba a la hora de irme, ¿verdad? Y daba gracias a Dios a la hora que yo volvía. Y ahora que voy cada un montón de tiempo, ¿verdad? <ríe> pues también lo mismo, que Dios, te, que Dios te acompañe, ¿verdad? Y bendito Dios que viniste. Vamos a escuchar otro mensaje.
4: Nos escribe la terminación 9438 y nos dice... Padre, qué bonito programa, gracias a los invitados que le acompañan. Yo quiero compartir un poco de ese tema, líbranos del mal. Para mí el tema tiene significado incluso conmigo misma, ya que a veces el mal está dentro de nosotros. A veces no queremos servir no creemos nada de las cosas buenas que en las parroquias hay, y ese es el mal que nosotros debemos combatir principalmente, nuestra mente y nuestras ganas de servir a los demás. Bendiciones.
1: Bendiciones para usted también. Esto es es bastante curioso, ¿No? Porque la reflexión del mal hace que nosotros meditemos sobre la esencia del bien que poseemos. ¿Por qué? En, en ocasiones podemos centrarnos tanto en lo que nos tenemos que librar y empezamos a creer que ciertamente dentro de nosotros hay una inclinación verdad, por equivocarnos dentro del proceso de aprendizaje de ser humano. Yo creo que nadie nace aprendido y terminamos recriminándonos tanto las cosas que nos salen mal y a frustrarnos tanto de aquello que no salió según nuestros planes que nos olvidamos de la esencia del bien. ¿De dónde es que procedemos nosotros? Decimos, bueno yo, yo les invito a que nos lo creamos profundamente, nosotros eh, procedemos de las manos bondadosas de Dios y de lo que es bueno no puede proceder nada malo, nos equivocamos porque somos imperfectos, eh, algunas veces agarramos esa imperfección de deporte, ¿verdad? pero pero yo creo que todos somos esencialmente buenos. No sé si es muy ingenuo pensarlo, pero yo creo que a este mundo le hace tanta falta confiar más en su propia bondad y ejercer tanto su propia bondad. Sí, la maldad existe. Sí, el mal está en personas concretas, se los decía anteriormente, pero también el bien, hermanos. Pero también usted tiene actitudes de bondad, pero también usted tiene... Eh, la capacidad de dar esperanza, pero usted también tiene la capacidad de tener en, su, en sus manos el, el tomar decisiones que le vayan acercando a, a ser la persona que usted sueña de, de usted mismo. ¿Usted sueña con usted mismo? ¿Qué, qué, qué se plantea usted de, de proyecto de vida? Está esperando que llegue Dios como Superman a salvarlo de todos los males. O prefiere más bien agarrar la historia, su historia en sus propias manos y empezar a tomar decisiones en libertad que le vayan construyendo. Yo siempre le digo a, a los muchachos que están en proceso, si no está está liceo que se los puede decir, <risa> que no hay mejor sensación que puede tener una persona que la de ser héroe de sí mismo. Asumir que tú tienes la responsabilidad, pero también la gracia de poder decir... Eh, Puchica, este, qué bueno soy. Oye, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no confiar en tu propia bondad? ¿Por qué no confiar en que tú tienes esa capacidad de buscar el bien? ¿Por qué no confiar en que tú te puedes librar del mal y que Dios va a estar contigo? Porque Dios nunca te va a dejar solo, te va a acompañar en el camino, como dice la canción introductoria a este programa. Dios quiere acompañarnos en el camino, el resucitado. Este acompañen el camino sale al encuentro estamos en Pascua de Resurrección en este momento nosotros tenemos que promover la vida en este momento es el momento para promover la paz es el momento para promover el diálogo es el momento para poder promover aquellas cosas de las que somos capaces pasó toda una cuaresma pasó otra Semana Santa estamos viviendo una Pascua va a seguir cargando usted con las cosas que le hacen mal va a seguir usted con ese saco pesado en sus espaldas hay que tomarse en serio que nosotros eh, tenemos que, que, que en ocasiones renunciar a que las cosas no salen que las personas no se acercan o se fueron porque tal vez la lejanía de esa persona que tú esperabas que estuviera toda la vida contigo eh, es la respuesta de Dios a esa petición de librame, líbrame del mal. <risa>
3: eh, algo que yo ahorita reflexionaba es que también, más allá de pedirle a Dios que nos libre del mal, considero que también le tenemos que pedir a Dios que nos ayude también a escuchar eh, todo lo que viene también a nuestras vidas. Porque eh, se, se corre el riesgo que muchas veces escuchamos de fuera eh, cosas negativas, pero entonces no lo vamos creyendo y no lo vamos creyendo. Y después llegamos a la conclusión de que yo soy así. Eh, siendo presentes bueno, teniendo presente de que también nosotros podemos cambiar todo aquello que posiblemente las demás personas no lo miran, pero también tener la capacidad de decir no, no soy así y también la posibilidad de poder decirle a Dios, eh, pues ayúdame a poder discernir qué es lo que quiero qué me están diciendo, será cierto que me, lo que me dicen y yo creo que también ahí entra el autoconocimiento. O sea, me conozco y como yo me conozco y sé de qué pie estoy cojeando, también pedirle a Dios que me ayude y poder seguir adelante porque si no, eh, considero que estamos en el limbo, o sea, en el no hacemos nada ni para allá ni para acá. Entonces, yo considero de que eh, sería bueno eh, también eh, considerar siempre pedirle a Dios que nos dé la
1: capacidad de poder escuchar eh, que es lo que me conviene en mi vida. Libranos Libran de, del mal no es no es falsos heroísmos, hermanos. O sea, es, retomando lo que está diciendo William, es saber de que en medio de mis capacidades también hay limitaciones y que hay cosas que yo no puedo permitirme. No me las puedo permitir. ¿Por qué voy a estarme autotentando si yo sé que eso me hace más frágil y me hace más vulnerable? Entonces le voy a estar pidiendo a Dios, Señor, aléjame del mal y estoy metido en
2: medio del hoyo o es la famosa frase de San Agustín uh -huh. antes de su conversión señor, dame la castidad pero ahorita no
1: <ríe> entonces no la quería o sea, es, es aquello digamos, de, de estar de estar empecinados en que si Dios está conmigo, ¿verdad? Como, como escuchaba yo, disculpen si esto va, va con dedicatoria, verdad. como escuchaba yo en plena campaña de vacunación, no, yo no me vacuno porque Dios está conmigo. ¿verdad? Entonces Dios me prometió que, yo me, que me iba a librar del mal. Y entonces yo no me pongo la vacuna porque entonces, este, como Dios me tiene que librar, le estamos dando menuda responsabilidad a Dios. Cuando Dios iluminó mentes de científicos, puso en la naturaleza los elementos para poder realizar de ahí las vacunas y pudo, pudo darle al hombre la capacidad de hacer avanzar la ciencia para tomar decisiones como esas que están en pro del bien de la humanidad, ¿verdad? Ah, pero no. Yo digo, es, yo digo Dios me tiene que liberar. Eh, este líbranos del mal no es ingenuidad. No es ingenuidad. Ahí estamos nosotros, empecinados, en que como Dios me va a librar del mal, entonces yo tengo que meterme en, meterme en mis proyectos, las cosas como yo quiero que pasen en el momento que yo quiero que pasen y darle y darle y dale, y dale con, con la cantaleta de que las cosas tienen que salir según mi voluntad. Si tú te estás poniendo en las manos de Dios, le estás dando a Dios la capacidad o más bien la autoridad de que Él haga las cosas según Él, Estamos listos nosotros para que las cosas sucedan según Dios y no según nosotros. Porque si yo me estoy poniendo confiadamente en las manos de Dios, las cosas no van a salir según mi voluntad. Y no quiero decir con esto de que sea, sea opuesta la voluntad de Dios a la voluntad nuestra. No es opuesta, pero sí está dirigida a la plenitud. Y esto cuesta un poquito... ¿Qué pasa cuando nosotros nos empeñamos en que las cosas tienen que salir solamente, solamente, según nuestra voluntad? Pues es un poquito peligroso porque vamos a forzar respuestas y a tomar decisiones aceleradas solamente porque sí. Y yo no sé si ustedes, hermanos que están en casa, les ha pasado que cuando toman decisiones aceleradas, la mayoría de las ocasiones son decisiones equivocadas son decisiones completamente erróneas hay que tomarse esto con, con un poquito de meditación aunque sea unos instantes eh, si, si las cosas que yo quiero que pasen las leo como la oportunidad que no se va a repetir o más bien la leo como como lo que tiene que pasar porque sí hay cosas bastante graves que suceden por ejemplo matrimonios que, que se dan porque porque simple y sencillamente yo quería casarme <risa> y ya o sea porque me vendieron la idea de las novelas mexicanas de que yo me tenía que casar <risa> y pues no 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 todo el mundo nació para estar casado verdad eh, hay que que librarnos del mal nosotros también denota que nosotros debemos alejarnos nosotros sabemos que que hay personas, circunstancias que son el mal, pero no porque, porque estén endemoniadas, ¿verdad? <risa> sino porque simple y sencillamente no pegan con nuestro proyecto de vida. Hermanos, pedirle a Dios que nos libre del mal es también estar conscientes de que somos limitados y que necesitamos las fuerzas que provienen de él. Se nos ha ido el tiempo, así de rápido. Este, espero que, aunque sea un poco, les haya servido esta reflexión que hemos compartido con ustedes les espero en 15 días en otra edición más de este programa Emaús. Por siempre se ha lavado.
2: Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM